0: Друзья, приветствую каждого из вас, кто сегодня присоединяется в прямой воскресный эфир, где я хочу поделиться откровением и Словом Божьим, и верю, что сегодняшняя тема, она вдохновит вас. Сегодня я хочу поговорить на очень э, важную тему «Говорит ли Бог через обстоятельства?». Я думаю, что очень часто мы э, преувеличиваем что мы слышим голос Бога через какие-то обстоятельства. Сегодня я хочу показать на примере Библии, ну, насколько действительно мы можем интерпретировать обстоятельства, говорит ли это Бог или это, собственные наши мысли. Я думаю, что у христиан всегда есть такая дилемма. Как узнать эти обстоятельства? Это Бог меня не допускает, чтобы я это делал? Или это мне дьявол мешает? вот, кажется, или то, или то, да, и мы часто не знаем, вот, что-то случилось. И люди интерпретируют обстоятельства по-своему. Кто-то говорит, «Это меня Бог остановил, чтобы я это не делал. А оказывается, это дьявол препятствовал, потому что Бог хотел, чтобы это я делал». Иногда обстоятельства, мы думаем, что Бог останавливает, а наоборот, обстоятельства, Бог нас ведет, а дьявол останавливает, а Бог хочет, чтобы мы шли дальше. И мы интерпретируем, из-за нашей интерпретации неправильных обстоятельств мы часто не исполняем Божью волю. Сегодня хочу поговорить на очень интересную тему и посмотреть, как в Библии, что Библия об этом говорит. Очень известные стихи Луки, 5 глава, с 2 по 7. Я на тему эту историю проповедовал ну, без преувеличения десятки раз, но сегодня снова хочу взять несколько интересных мыслей как Петр ловил рыбу». Луки, 5 глава, 2-7 стих. «Увидел он две лодки, стоящие на озере, и рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и семь учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Сион сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудили всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, поймали великое множество рыбы, и даже сети у них прорывались, и дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, и они начали тонуть». Вот такая интересная история, когда Петр ловил всю ночь рыбу. Я думаю, вы все его читали, все его знаете. Буквально несколько интересных мыслей, Откровения, которые Бог мне дал, хочу сегодня поделиться. Первое, смотрите, Петр омывал сети и собирался уходить домой. Он всю ночь трудился и ничего не поймал. По его мнению, это был один из самых неудачных дней для ловли рыбы. Все, что он не делал. Ну, он был профессиональный рыбак. Он применял разные технологии, доступные в то время. Итак, и по какую сторону? Иисус сказал по правую. И я думаю, он забрасывал и по правую, и по левую, и на глубине, и на милине Везде он был. Он все пробовал, у него ничего не получилось. И, и... Смотрите, он думал самый неудачный день. Можно интерпретировать, что все, здесь ничего нету. Бог не хочет, чтобы я здесь сегодня что-то поймал. Иногда мы думаем в нашей жизни, что уже конец, а оказывается, это только начало. Петр уже слаживал свои сети, он уже чистил их от всяких там, от всякого мусора, лягушек, водорослей. Он же слаживал сети. Написано чистил сети чтобы уходить домой. Его рыбалка закончилась. Он не планировал больше этими сетями что-то делать. Все, я пойду сегодня домой и скажу своей жене, что... Ну, ничего я не поймал. Я старался, я трудился. В то время они ловили рыбу не просто для фана, как сегодня многие делают. Ну, пойду порыбачу. Не, в то время его это был бизнес. Это был его заработок. Ничего не поймал, ничего не принес домой. То есть они ходили, то есть этим он зарабатывал на жизнь. Возможно, он потом ее менял или продавал. И в тот день был самый неудачный день. Смотрите, иногда мы думаем, что нам уже конец, что неудачный день, да, мы думаем, что все пропало, ничего не получится, а оказывается, это только начало. Петр не знал, что этот день станет один из самых великих и удачных дней в смысле рыболовли, что он в этот день поймает столько рыбы, сколько еще никогда в жизни не ловил. Это будет просто самый большой улов в его жизни. Смотрите, самый, ну так сказать, Черный, неудачный день. Самый день, когда ты думаешь, все, у меня обстоятельства просто никакие. Ты не знаешь, почему все это произошло. Он не знал, что Бог именно в этот самый страшный день приготовил самое великое чудо. Я заметил, часто очень в самые темные дни происходят самые великие чудеса. Дни, когда мы уже ставим крест, когда думаем, все, ничего не получится. Это все Бог готовит чудо. Есть такая интересная история, которую я рассказывал несколько раз уже, один человек пошел в лес и насобирал много грибов. Имея такое изобилие, он решил пригласить всех своих друзей, чтобы угостить их. Он, он сделал суп из грибов, гарнир из грибов, салат из грибов, даже десерт из грибов. Всем очень сильно понравилась вкусная еда, они все покушали, ну а остатки, которые остались, решили отдать кошке, которая околачивалась возле них. После того, как они поели, поразговаривали, все решили выйти на улицу, чтобы проветриться. Когда они вышли, то увидели, что кошка родила несколько маленьких... Э, нет, они увидели, что кошка лежит э, во рту, с пеной во рту и не движется. Э, увидели, что они вляпались, быстро поехали все в больницу на прокачку. Когда их желудок промыли, они приехали домой и увидели, что кошка родила несколько маленьких котят. Оказывается, что признаки роду и смерти практически одинаковые. Смотрите, иногда мы думаем, что уже умираем, а оказывается, мы стоим на пороге чего-то большого. Иногда мы думаем, что нам уже конец, а оказывается, это просто начало. Петр уже омывал сети. Петр думал, что уже все – Но тут пришел Иисус и сказал, это не все, это только начало. Как это касается к нашей жизни? Как часто мы думаем, все, у нас ничего не получится в нашем браке? В нашем браке настоящий тупик. Мы уже слаживаем сети, уже некоторые готовы подать на развод, некоторые готовы уже сделать какое-то решение, а Бог говорит, не-не, еще лучшие дни в твоем браке впереди. Бог может сделать чудо. Вы знаете, мы должны верить, Бог может сделать чудо в любой сфере, в любых обстоятельствах. Иногда мы думаем, тупик пришел в наших отношениях с нашими детьми. Тупик пришел в нашей сфере финансовой. Тупик пришел здесь. И мы скручиваем наши удочки и думаем, все, это самый черный день. Бог говорит, это не конец. Не спеши ставить на этом точку. Не спеши сворачивать свои сети. Бог сегодня может сделать чудо в нашей жизни. И это очень важно. Смотрите, очень следующая мысль. о Иногда мы принимаем неудачи как откровение от Бога. Иногда трудности, они нас останавливают, и мы думаем, что это Бог нас останавливает. Мы сегодня, ну, я думаю, наверное, особенно пятидесятники, слишком много делают ударение на обстоятельства. Вот если какие-то обстоятельства случились, мы интерпретируем их, что это Бог нас останавливает. У меня был один знакомый пастор, который поехал в одно место на машине, и по дороге у него сломалась машина. И он говорит: Значит, Бог не хочет, чтобы я туда ехал. Но с каких-то пор, любую, любую поломку мы начинаем интерпретировать как Божье откровение. Часто люди сегодня, заметьте, смотрите, какая глубочайшая ошибка: люди чаще получают откровение через обстоятельства, чем через Библию. К ним Бог чаще говорит через поломку машины, чем через Слово Божие, когда они его открывают. Открывают Библию, никакого откровения, ничего нету. А вот едет где-то, что-то случилось, все у него, сразу откровение. Сколько я слышал таких случаев, вот, ну, наверное, раз я споткнулся, у меня не получилось, я пробовал, значит, Бог не хочет. Ни один человек говорит, вот я пытался купить там Кажется, дом он хотел купить, раз сорвалась сделка, второй раз сорвалась сделка. И он такой, значит, Бог мне говорит, что я не должен его покупать, потому что три раза подряд раз сорвалась сделка. Ну подождите... Бог говорит сегодня, где написано, что мы должны слушать Бога через обстоятельства. Бог говорит через твое слово. Я говорю, слушай, подожди, не делай выводы, не спеши. Пойди в тайную комнату, открой Библию. Почему ты интерпретируешь эти обстоятельства, что это Бог тебя останавливает, а Бог это а вдруг это дьявол тебя не допускает? И ты поступишь с точностью наоборот. Очень важно, вы знаете, нам правильно интерпретировать. Я заметил, чаще всего мы интерпретируем обстоятельства неправильно. Чаще всего мы привыкли, что когда что-то у нас не получается, мы говорим, Бог нас останавливает. Ну, это, ну, это, наверное... Ну, смотрите, ребенок начинает ездить, учить на велосипеде. Я своих всех дочек учил ездить на на маленьких велосипеде. Понятно, что у нее не получилось ни с первого, ни с второго, ни с пятого, может быть, с десятого раза. Но я же не стану делать выводы. Все, Бог не хочет, чтобы ты на велосипеде ездила. Или мы учим ребенка ходить. Я учил своих детей ходить. Падают, не получается. Мы такие, да, нет, наверное, Бог не хочет, чтобы она ходила. Не буду ее больше учить. Ну, в других сферах. Пробует бизнес, два раза не получилось. Бог не хочет, чтобы я был бизнесменом. Еще что-то там пробуешь свою жизнь, и у него не получилось пять раз. Бог не хочет. Как мы быстро начинаем интерпретировать, Бог не хочет. Никогда не спеши говорить. Бог мне говорит через обстоятельства, потому что чаще всего обстоятельства это обстоятельства. И Бог ничего тебе не хотел говорить. Это просто обстоятельства. Когда ты учишь ребенка ходить, и он падает. Говорит ли Бог что-то тебе через это? Нет, это просто жизнь, ты просто его учишь ходить. И все, не нужно здесь пихать сюда духовность. Бог не говорит, что это что-то не то значит. Да пусть 10 раз упадет, мы все равно учим ребенка ходить. Точно так же, как я сказал в бизнесе, вот человек мой знакомый ехал на машине. Все, Бог не хочет, чтобы я туда ездил. Ну, 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 это это, это просто, вы знаете, мы спешим. Смотрите, иногда даже пророчество сложно интерпретировать. Даже Бог говорит пророчеству конкретное слово, и то нужно быть внимательным, чтобы не ошибиться с интерпретацией. Очень часто проблема пророков, что им Бог дает откровение, а они скажут чуточку больше от себя, чтобы интерпретировать это откровение, и ошибаются. Когда даже ты получил откровение от Бога, пророчеству, нужно сидеть и рассуждать. Что оно значит? Не так все просто. История, которую я, наверное, уже рассказывал, один английский пастор, я от этого, у него услышал эту историю, он говорит, я увидел видение, четкое видение, большая церковь, и я там пастор, я стою и проповедую. И тут смотрю, заходит мой отец приветствовать меня, и мой отец одет в зеленый костюм. Я говорю, в жизни мой отец никогда не одевал зеленый костюм. Ну, ну, в видении. И тут отец в зеленом костюме. И вот я проснулся от этого видения. И через какое-то время меня приглашают в одну церковь переехать стать пастором. Говорит, я приехал посмотреть эту церковь. И когда я захожу в зал, я вижу точно эту церковь, которую Бог дал мне в видении. Я даже не стал ни секунды размышлять. Говорю, да, я согласен. И он переехал туда со всей своей семьей. Он переехал туда со всей семьей, и как только он переехал, начинает проповедовать, в первое воскресенье приходит отец в зеленом костюме. Он говорит, это 100% подтверждение. Все. Он сказал, я буду здесь пастором до конца жизни, потому что Бог меня сюда призвал. Он буквально через три месяца что-то церкви не понравилось. Они собрали членское и проголосовали, и сняли меня с пастора, и я уехал оттуда и больше никогда не возвращался. Человек говорит, я неправильно интерпретировал, Бог меня останавливал, а я подумал, что Бог меня ведет. Даже было видение, тем более обстоятельства. Как мы часто спешим ляпать своим языком, говорить, Бог меня останавливает, это Бог мне не это, Бог мне... Нужно перестать пхать. Бога в наши обстоятельства. Недавно мне знакомый рассказал историю и говорит, я всегда молюсь перед дорогой, когда еду на машине. Один раз не помолился и попал в аварии. Неужели Бог сидит на небе и и, 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 так, ага, помолился, нормально, помолился, нормально, не помолился, все, накажу тебя! Я в аварию пошлю тебе сразу. Ух ты, сякой не такой. Ты один раз забыл помолиться. Все, давай, уберем англо-хранителя. Пусть будет авария там. Пусть платит за эту... Ну, ну, логику давайте включим. Почему мы интерпретируем любые обстоятельства как вмешательство Бога? Понимаете? Это не всегда так. Иногда, смотрите, подытаживая именно этот пункт, иногда обстоятельства говорят, что это тупик, а Бог говорит, что это прорыв. Ты стал, у тебя сломалась машина, у тебя не получилось, у тебя не это. Бог говорит: не интерпретируй обстоятельства как Бог не хочет. Бог наоборот хочет тебя благословить. Петр уже сматывал свои удочки. Он чистил сети и думал, это самый неудачный день. Он думал, сегодня я расскажу жене, не поверишь, впервые ничего не поймал. Но я же старался. не, я не был с друзьями где-то. Я всю ночь ловил. Я всю ночь ловил. Но оказалось, что когда Петр вернулся домой, он жене рассказал совершенно другую историю. Сегодня в моей жизни Я поймал самый большой улов, который только возможно. Это сети даже прорывались. Наша лодка начала тонуть. Это было, мы наполнили две или три лодки рыбой. Ты не поверишь, самый большой улов. Он хотел уже сделать вывод, что сегодня неудачный день. А приходит Бог и говорит, сегодня самый благословенный день. Не спеши делать выводы на твоих неудачных обстоятельствах и интерпретировать их, что уже конец. Мы думаем, что конец, а Бог говорит только начало. Это начало твоего чуда. И мы часто своими, знаете, из-за обстоятельств... То же самое, когда человек открывает церковь. Мы часто хотим видеть сразу успеха у него. Мы хотим сразу это. Мы открывали две церкви. Я ездил в одну, и не было того успеха, которого ждал. Может, вторую. И думаешь, ну, наверное, может быть, Бог меня куда-то не призывает. А может, Бог не хочет, я туда ехал. А может, это... Любое, любое торможение, любое препятствие мы интерпретируем. Бог не хочет. Бог не хочет не нужно сегодня делать выводы, что Бог говорит через обстоятельства чаще всего. Смотрите, Бог, возможно, говорит через обстоятельства, но очень редко. Чаще всего Бог говорит через свое слово, через пророчество, через видение. Давайте обращаться к Библии за откровением, а не к обстоятельствам. Поэтому в следующий раз, когда вы столкнетесь с трудностями, не спешите интерпретировать, потому что вы можете принять противоположно неправильное мнение, как это сделал Пастор, о котором я говорил в Англии, он принял как зеленый цвет, а это казалось был красный свет. Даже пророчество нельзя быстро интерпретировать, даже над пророчествами нужно молиться и, и говорить Господь. Вот ты сказал пророчество, а что это значит, какая интерпретация? Помните Худоносор, он не, когда позвал этих сон, никто не спешил интерпретировать, они боялись, потому что за неправильную интерпретацию, или, или фараон, когда позвал Иосифа. Он сказал, «Семь коров, а все стоят». Люди боялись интерпретировать. А сегодня каждый интерпретирует направо-налево. Я недавно снял видео «Три точки зрения, когда придет Христос». И я привел «Три точки зрения». Знаете, я, я удивляюсь. Люди говорят мне, «Почему ты привел «Три точки зрения» и не утвердил какую-нибудь одну? Ты, значит, мало знаешь Библию, ты бездуховный». И и, и почему Бог тебя не открыл, когда именно? Подождите, ну, если Библия прямо не говорит, я хочу порассуждать. Я не спешу делать выводы, если я в чем-то не уверен. Ну, многие люди, они уверены во всем. Я знаю, будет вот там, недавно один написал, ты вообще там заблуждаешься, Христос придет, будет восхищение до скорби. Но ну, я привел примеры, что возможно до скорби, возможно после скорби, есть разные точки зрения, есть разные богословские школы, я не спешу интерпретировать, но я хочу не-не-не, люди все знают, спешат интерпретировать то, что они действительно не знают. Следующее, смотрите, очень важный пункт, самый важный, который сегодня хочу показать, я уже его упоминал, Бог чаще всего говорит через Слово. Пришел Иисус и сказал Слово. Петр сказал, мы всю ночь трудились, но по Слову Твоему, откровение. Что принесло благословение, успех в жизнь Петра в то утро? Откровение от Бога, Слово от Бога. Не, смотрите, не обстоятельства, а слово важнее обстоятельств. Обстоятельства говорят, рыбы там нет, а Иисус говорит, плыви. Слово важнее обстоятельств. Каждый раз, когда есть трудности, не смотри на обстоятельства. Вот я не могу жить с моей женой. У нас трудные обстоятельства. Не принимай решения на обстоятельствах. Принимай решения на слове. А что говорит Библия? И многие вот у меня та-та-та, я буду делать это, я буду разводить. Подожди, у меня там сложный... Ну, что, что сложное? Есть Слово, которое может поменять твои обстоятельства. Слово важнее обстоятельств. Если бы мы, как христиане, быстрее, больше уделяли внимания Слову Божьему, Библии, а не обстоятельствам, мы были намного духовнее. Смотрите, несколько мыслей, никого не сужу, несколько мыслей. Сегодня... Откровение почти исчезло с церквей. Я смотрю, я слушаю много разных проповедников американцев. Практически почти никто, ну, за исключением некоторых есть, но не проповедуют Откровение, проповедуют серии. Если вы включите сегодня любого американского проповедника, мега-церковь, проповедь начинается сегодня, мы, у нас серия, как иметь друзей. Мы находимся пятую неделю, говорим на эту серию. Знаете, где берут серии? Есть компании, которые пишут серии, и пастора покупают эти проповеди в этих компаниях. Есть целые бизнеса. Я знаю несколько, две или три компании, крупные. Я, бывает, слушаю... Пастора, он говорит проповедь, и потом слушает другого, точно тут, точный пример. Компании составляют проповедь, составляют стихи, составляют юмор, который ты должен сказать, со... готовый план. Они тебе продают проповедь на целый год. Недавно мне слышал одного пастора из Канады, большая церковь, он говорит, раньше мне каждую субботу болела голова, о чем проповедовать, а сейчас у меня на год, я купил, у меня все есть. Я учу людей по каким-то книжкам, там, что-то, ну, солидное слово Божье, Я учу солидное Слово Божье, И он это воспринимает как благословение. Смотрите, первые пятидесятники сто лет назад, они считали, что служение должно быть спонтанным. Они получали откровение от Бога, что проповедовать, но когда приходили на служение, они были готовы отказаться полностью от своей проповеди и сказать новую, которую Бог даст им, на ходу. Они были настолько спонтанны, что они сказали, Господь, я как сосу в твоих руках. Все, что хочешь, говори через меня. Хочешь это, хочешь это. Я готов откровение. Откровение. Получать откровение. Сегодня никто не учит людей читать Библию правильно. Смотрите, каждое утро, каждое утро я сижу примерно час, наверное, и читаю Библию. Моя задача Получить откровение от Бога. Не просто прочитать. У меня нету графика. Пять глав, десять глав. У меня нету графика. У меня есть цель. Когда я сажусь за Библию, у меня всегда есть цель. Что Бог хочет мне сказать? Какое-то утешение. Откровение от Бога. Откровение от Бога. Сегодня много разных есть там. Библия за год. Ну, Ну, хорошо, я никогда не делал. Не рекомендую. Ну, окей, ты похвалился. Да, Библию за год. Что ты получил? У тебя есть откровение от Бога? Ты взял что на для себя или ты прогнал, чтобы поставить галочку? Это хорошо читать Библию за год, но ты должен получать откровение. Иногда я на одном стихе останавливаюсь и размышляю об этом стихе, могу размышлять полчаса, записывать какие-то мысли. Мне сразу конспект всегда пишу, записываю мысли, что Бог говорит. Бог говорит Через откровения чаще, чем через обстоятельства. А из-за того, что мы не получаем откровения, мы бегаем и думаем, что это Бог говорит не в обстоятельствах. Бог тебе ничего не говорит. Это дьявол тебя останавливает. А Бог говорит: иди дальше, даже если ты тебя ничего не получилось. Всю ночь ловил, не поймал, ну и что. Это не Бог, не Бог тебе сказал. Бог говорит: Иди дальше. Сегодня ты, тебе будет успех. Не останавливайся после 10 провалов не воспринимая обстоятельства как откровение, Где в Библии написано, что Бог чаще всего говорит через обстоятельства? Бог говорит через слово, через откровение. знаете, что поменяло, что принесло благословение Петру? Слово Иисуса. И Петр это признал и сказал, но по слову твоему, по слову твоему, я считаю, каждый христианин в этом прелесть протестантизма должен получать откровение от Бога. Что, Бог, ты хочешь мне сегодня проговорить? И Какие перемены я должен сделать? Что там это? Садитесь и читайте. Сегодня в церквях люди должны научиться читать Библию. Каждый раз, чтобы у вас глаза прозревали, вы такие, вау! Чтобы вы увидели, что Бог говорит. что, Что это откровение для меня. Бог и сегодня говорит. Знаете, Бог сегодня дает откровение. И самое главное, как я сказал, прелесть протестантизма, как сказал Мартин Лютер, Бог может говорить не только к священнику, рукоположенному. Читать Библию имеет право не только священник. Бог может проговорить вам, дома, когда вы читаете Библию. Вот вы читаете, и Бог может вам проговорить. Эти стихи могут жить для вас, эти стихи могут стать чем-то новым веянием. У вас трудности в браке? Не спешите делать выводы на обстоятельствах. Откройте Библию и читайте, и Бог вам проговорит. Бог проговорит. Там есть много слов о семье. Бог проговорит. Делайте вывод. Хочет ли Наверное, Бог хочет, чтобы я развелся. Подожди. Перед тем, как делать выводы, открой Библию и читай. Читай. Бог проговорит тебе обязательно. Читай день, два, три, десять, месяц. Читай Библию. Получай откровение. Господь, что ты хочешь мне сказать? Бог говорит через откровение. И последняя мысль буквально на несколько минут. Я заканчиваю. Смотрите. Для некоторых благословение то, что Бог дает в ихнюю жизнь через откровение, то, что Бог посылает, тот успех, который Бог нам дает, для некоторых благословение становится проклятием. Благословение – это очень опасная вещь. Благословение разрушает много чего. Вообще надо быть очень осторожным с благословением. Когда ты имеешь благословение в свою жизнь, это такая опасная штука, мы часто хотим благословения, мы хотим успеха, мы хотим прорыва. Но очень часто успех, прорыв и благословение приносит проклятие. Кто-то скажет, как это так? Сейчас я вам объясню. Седьмой, седьмой стих. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Две лодки от рыбы. на Успех, который они поймали, чуть не утопил их. Успех топит, если мы вовремя о ней спохватимся. Успех – это опасно был такой, есть проповедник Фрэнсис Чан, недавно говорит, я поехал на одну конференцию проповедовать молодежную. У меня был такой график, я должен был отпроповедовать и сразу уезжать на машине. Говорит, я отпроповедовал на молодежном лагере и услышал, что молодежь хочет идти на костер после лагеря, там, вечером. Говорит, я должен был уезжать, но у меня было такое искушение остаться, пойти с ними на костер и подслушать как они будут хвалить меня, какой я крутой проповедник. Говорит, я согрешил, я пошел, и там за костром все рассказывали, вот сегодня была тема, вот сегодня пастор сказал, это питало мою гордость. Знаете, часто, когда человек, у него получилось в бизнесе что-то, он начинает, на других смотреть с высока. Потому что успех ⁇ это шаткое дело, он топит. Когда в церкви, даже, даже, даже пастор, у которого церковь чуточку выросла, он принимает это как свою заслугу. Смотрите, какая заслуга была Петра в том, что он поймал много рыбы? Никакой. Петр своими силами поймал ноль, ноль. С Петра был рыбак ноль, Иисус специально показал смотри, своими силами у тебя ноль но мое слово дает благословение но ты не смей присвоить это благословение как как свой какой-то, вы знаете труд такой, если бы пришел к Петру, к жене, ты представляешь сколько я поймал а как, да так, я такой профессионал, я поймал, я это моя заслуга, я поймал сегодня мы, когда Бог дает какое-то благословение в нашей жизни, в бизнесе или даже в церкви, и мы начинаем это я, это мы, это я крутой проповедник, я построил мега церковь. это я такой крутой, и поэтому у меня такой успех, это все. И как только мы начинаем присваивать то, что Бог дал, Божье откровение, как свои способности, мы начинаем тонуть и, скорее всего, потонет человек, если не покаяться. Сколько людей, знаете, обвала случилось в жизни в служениях, по одной простой причине люди присвоили то, что Бог сделал, они сказали, это мы сделали. Часто, когда вы читаете на книжке, там пастор пишет о себе, такой-то проповедник, столько людей в церкви, столько-то этого, он столько достиг, там, бла-бла-бла-бла-бла. Мы без Бога ничего никогда не достигли и не достигнем. Но Божье откровение никогда нельзя присваивать себе, потому что потопит, потонет твоя лодка, если ты ничего не, если ты не воздашь славу Богу. Благословение. Несет опасность, если мы неправильную будем использовать. Почему Бог часто не дает благословений? Потому что не считанные люди могут хенда, могут, могут справиться с этим благословением. Что благословение принесет проклятие, ты потонешь и будет еще хуже. Если ты начнешь присваивать Божью славу себе, это я сделал, это я поднял, это я такой бизнесмен, это я крутой, как только у тебя начнет вот это я развиваться, все, ты тонешь. Они еле справились, Написано, лодки начали тонуть. Божье чудо никогда нельзя присваивать себе, потому что это Божье чудо. Бог своей славы не отдаст никому.